0: В один прекрасный день я решил вернуться к написанию своей книги «Трудовые будни великого героя». Открыл папку, где всегда хранил файл, и… ничего не обнаружил. Папка оказалась совершенно пуста. Ну, точнее, там была куча всякого хлама, но нужного файла там не было. Файла не оказалось и в других папках. Поиск по компьютеру не помог. Открыв Evernote, я немножко расслабился, заметки о книге были. Но! Там оказались лишь крошечные фрагменты и наработки на будущее, а самой книги не было. Я просто удалил файл и не заметил этого. В последней попытке в отчаянии я бросился проверять e-mail, поскольку помнил, что вроде когда-то кому-то отправлял, и совершенно случайно на одном из пяти активных e-mail нашел рукопись, которую прикладывал к письму. Изучив текст, я понял, что потерял примерно 30% этой рукописи, именно столько я дописал уже после отправки. Но это не ничего, я сохранил хоть что-то. И с тех пор стал аккуратнее относиться к своим файлам. Салют, на связи Юрий Оканев. Мы живем все в цифровое время, а значит наши истории рано или поздно должны попасть в компьютер. Ну, по крайней мере, если мы хотим, чтобы наши рукописи увидели. Кто-то сразу работает на компьютере, а кто-то переносит свои записи в других носителей, о которых мы говорили в прошлом видео. В этом же видео я расскажу о нескольких способах защитить свою рукопись именно в цифровом виде. Особенно, если мы говорим про готовый текст, который уже прошел редактуру, корректуру, и который смело можно публиковать и высылать издателю. Как вы поняли, я лично попал под раздачу современных технологий и чудом восстановил книгу. Велик шанс, что если бы книга сгорела полностью, я не стал бы ее переписывать. Опустил бы лапки и грустно пошел бы дальше. Теперь я страхуюсь и делюсь собственным опытом. Первый. Способ обеспечить безопасность – это напечатать рукопись. Это не очень удобно при хранении, это требует определенных затрат или хотя бы принтера дома. И при последующем возврате в цифровой вид тоже нужно пройти определенный геморрой, но это достаточно надежно. Как ни странно, бумагу спасти бывает легче, чем накрывшийся жесткий диск. Тоже, опять же, говорю по опыту. Второй инструмент – это дублирование файла внутри системы. Иногда хватает копии на каждом из жестких дисков. Главное условие в этом случае – это раздельные физические диски, то есть SSD, Hard Drive. Виртуальные харды внутри одной системы не катят. Если сломается железо, то есть сам жесткий диск в компьютере, то пропадет все, даже если вы разделили его на 50 поддисков. Далее мой любимый инструмент, который я использую реально в в практике постоянно – это копировать тексты, уже готовые, в программы типа Evernote, Notion и других. Во-первых, они хранят свои данные в облаке, они синхронизируются с разными устройствами, то есть как минимум удобно. Я даже если на телефоне внес исправление файл, все будет сразу и на компьютере, и в интернете, и в веб-браузере. В платной версии, кстати, Evernote можно даже смотреть историю изменения файла, в некоторых случаях это очень удобно. Этот подход с переносом файлов в эти программы меня несколько раз сильно спасал. Поэтому я рекомендую как делать заметки в таких программах, так и вставлять итоговый текст со всеми исправлениями, со всеми редакциями и вносить добавки по мере того, как читатели будут находить новые ошибки. Далее, что логично, следует непосредственно облачные хранилища. Сегодня их достаточно много, но я рекомендую выбирать те, которые существуют хотя бы бы пару лет, и плюс у которых есть за спиной поддержка техническая, финансовая или какая-либо, поскольку нам требуется время, нам потребуется десятилетия зачастую, чтобы эти файлы хранились. По сути, облачные сервисы – это дополнительный диск, где можно хранить свои файлы и иметь к ним доступ из любой точки мира, что крайне удобно. Какие сервисы я могу посоветовать? Ну, это Dropbox, это Mail MailCloud, это Mega.nz, это OneDrive и Google Drive. Это распространенные крупные системы. Главное, выбирайте те, которых файлы хранятся бессрочно, и в которых вы имеете доступ как бы по профилю, как вы единственное имеете доступ, а не те системы, где можно залить файл, не регистрируясь, и за неделю его нужно скачать, иначе он просто сгорит. При этом нужно понимать один нюанс. Если вы поставили приложение, программу облака на компьютер, именно на компьютер, и выделили часть своего диска, который синхронизируется с облаком, то есть будто у вас кусочек харда, сразу синхронизируется в облако, то вы повышаете свои риски. Это удобно, это очень удобно. Но почему вы повышаете риски? Потому что все, что вы делаете в этой папке синхронизируемой, сразу происходит в клауде. И если вы удалили файл и не восстановили его, он там тоже удалится. И именно так я, кстати, удалил ТБВГ. Он лежал у меня на дропбоксе, синхронизация на компьютере. И поэтому для постраховки, если вы действительно хотите использовать клауды, лучше использовать ручную загрузку на сервер. Либо с программы, которые не синхронизируются с диском, либо просто заходим в веб-версию. Клауда, веб-версию облака и заливаем туда свой файлик. Новомодный способ, по котором, кстати, писали некоторые читатели, зрители, точнее, канала, выкладывать свой файл в свои произведения в писательские и издательские системы, но не публиковать при этом. Это какой черновик. Это на любителя, скажу прямо, хотя это достаточно, достаточно надежно. При условии, при условии, что выбранный сервис просуществует долго, и при условии, что вы не параноите, что ваш текст украдут. А то мне все время некоторые лица жалуются, что та или иная система ворует текст и зарабатывает на них. Поэтому в этом случае, конечно, выкладывать систему в систему свой текст будет небезопасно, ваша психика этого не выдержит. И напоследок, пожалуй, самый надежный, цифровой способ, доступный всем, независимо от уровня подготовки, технических знаний, без необходимости делать бэкапы и настраивать райд массивы это или там, изучать шифрование и шаманские танцы, это пересылка файлов по e-mail. Да, на мой взгляд, e-mail остаются одним из самых надежных сервисов для сохранения текстовых файлов, ну, которые относительно небольшого размера. То есть, если у вас файл там 30-50 мегабайтов, ну, это не очень удобно. Если он в пределах 5-10, замечательно. Здесь рекомендации такие. Выбирайте большие, надежные, долгосрочные почтовые сервисы. Будь то Gmail, Mail.ru или другие крупные игроки. Выбирайте несколько разных e-mail в разных системах. То есть, один в Gmail, один в Mail.ru, один в Inbox и так далее. Далее отправляем файлы самому себе на несколько ящиков. В том числе можно отправить на тот, с которого вы шлете. То есть я пишу, скажем, захожу на, email, на Gmail, отправляю на Mail.ru, куда-то еще, и самому себе на Gmail, на тот же ящик. Помните, что письма хранятся также в папке «Отправленные». Если вы знаете, как туда зайти, то к самому себе отправлять файл не обязательно. Но для подстраховки можно. Например, вы отправили рукопись в издательство, И копия все равно будет и у вас. Следите, чтобы ящик не переполнялся и система не очищала старые письма. Есть иногда системы, которые удаляют файлы, которые там старше энного возраста или которые вылезли за лимит. Либо когда чистите ящик вручную, следите, чтобы вы не удалили действительно важные письма. И конечно же сохраняйте пароли от всех ящиков. Можно использовать для этого специальные программы. Но если вы, например, потеряли доступ к ящику, то как вы спасете свою рукопись? Скорее всего, никак. Вам кажется, что это слишком просто? Ну, попробуйте делать это каждый день. Я вот, например, постоянно сбываю, и каждый раз надеюсь, что моя система сохранит работоспособность. Ну а потом делаю копию, вкладываю в программу, в e-mail и куда-нибудь еще суетливо отсылаю файлы. Кстати, пока помню, продолжается набор на BMP. Приходите создавать истории, прокачивать навыки и находить свой путь в доброй компании и безопасной среде. Ссылка, как всегда, будет в описании. И на этой положительной ноте позвольте пожелать вам сохранить свои рукописи и превратить их в шедевр и бестселлер. Творите в кайф. Даже если каждая строка дается трудом. И подписывайтесь на канал, куда же без этого. Всем бобра.